0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas en la capital estadounidense. Puede volver a escuchar este programa si nos sigue en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y también puede dejarnos sus comentarios en la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. Hoy el programa lo vamos a compartir con quienes ya nos acompañan en este estudio, con el analista político y sociólogo Carlos Manuel Indacochea. Señor Endacochea, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Encantado. Muchas gracias. También nos acompaña Alfonso Fernández, Alfonso es periodista español, trabaja en la Agencia F aquí en la capital estadounidense. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y con Emilio Viano, el profesor Viano, es docente en American University, experto en Derecho Constitucional y analista político. ¿Cómo está, profesor Viano? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos, profesor. Quiero comenzar con usted eh, por problemas técnicos, por inconsistencia en la recogida de datos en Iowa. En las últimas horas hay eh, una sensación de zozobra en las filas demócratas porque no se conocen los resultados de ese pistoletazo de salida de eh, la carrera de primarias. Los caucus que se celebraron ayer y que ya tenían que haber dado esos resultados eh, todavía nos mantienen en vilo porque no sabemos quién ha ganado a pesar de que uno puede intuir que los candidatos más en la parte de la izquierda del Partido Demócrata pueden tener uh, más aplauso, más votos, más ciudadanos en esos caucus. pero el resultado es una incógnita debido precisamente a una nueva aplicación que el partido quiso poner en marcha y que no ha dado el resultado esperado. Por parte de los republicanos, abrumadora victoria con más del 95% de apoyo de los ciudadanos que participaron en los caucus republicanos. ¿Gana Donald Trump y pierde la credibilidad del
1: sistema de primarias demócrata. Bueno, claramente es una crisis porque ya se habló mucho de, digamos, una falsificación de los resultados en el 2016, cuando se tal vez dio, digamos, la prevalencia a Hillary Clinton contra Bernie Sanders o otros. Y lo mismo se está hablando ahora. Tal vez podría ser algo, una conspiración, una falsificación, una farsa para darle una victoria, quién sabe, a, a Biden en contra de, de Sanders nuevamente. Y claramente esto suscita mucho una conversación sobre, sobre algo sucio detrás que pasa ahí, que no es correcto. Um, yo creo que claramente para los demócratas no es un, un buen comienzo de, de, los, de, de las primarias en, en el país. Eh, crean incertidumbre, que crean eh, en un cierto sentido un, un malestar entre los candidatos y le da a Trump una ocasión excelente para denunciar nuevamente a esta falsificación a, porque él siempre habla de, de estas teorías de conspiración que favorecen a ciertos candidatos ...también para sembrar la dividencia entre ellos.
2: Bueno, eh, más allá de las sospechas... Eh, ...nos quejamos del sistema de CACOS... ...estas eh, asambleas eh, vecinales de mayor o menor tamaño... Eh, ...y se dice que eso es arcaico... ...y en realidad el problema se da con lo más moderno... ...es decir, con una <risas> nueva aplicación informática... ...que funciona muy mal. Creo que esto es un problema anterior y paralelo a las elecciones... Y es la costumbre que tiene Estados Unidos de incorporar tecnologías que no están probadas rápidamente y luego aprender de los errores eh, con un alto costo. Eh, estoy completamente de acuerdo con Emilio que esto lo único que hace es crear una eh, mayor duda y un clima de incertidumbre que este, no es saludable ni para los demócratas ni, por, ni para la elección. ¿no?
0: No, bochorno entre los demócratas.
3: Sí, esta mañana la sorpresa de mayúscula cuando los que no fuimos a Iowa a despertar eh, esperando los resultados ya establecidos, vimos que no, no hay resultados, hay que esperar y incluso el, el partido demócrata que es el que gestiona los caucus allí en Iowa de, ...de anoche decían que iban a conocerse en algún momento del martes... ...o sea que la indecisión y la incertidumbre... ...parece que se va a proyectar aún más, ¿no?... Eh, ...rápidamente, como bien decía, el presidente Trump aprovechó... ...el cebo o la, la jugada para decir... ...desastre total de los demócratas... Eh, ...esto es como funcionan, así es como gestionan ellos... ...el gobierno, no saben hacer nada, ¿no?... ...prácticamente, creo que esto es un, un punto importante y problemático... ...de cara a unas elecciones que van a ser muy complejas... Eh, ...sumamente polarizadas y en las que eh, también los candidatos la cantidad de candidatos que hay entre los demócratas añade confusión, ¿no? Ayer, por ejemplo Bernie Sanders salía diciendo que él tenía datos internos que le daban victorioso eh, Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, decía que iba a Nuevo Hampshire a la siguiente parada eh, ganador, pero sin ofrecer ningún tipo de dato. ¿no? El expresidente eh, Joe Biden decía que necesitaba datos oficiales porque no era capaz de decir eh, en qué posición se encontraba. ¿no? Estamos en una situación muy compleja y que yo creo que a quien más favorece, obviamente, es al presidente Trump, porque es el candidato unificado eh, y monolítico de los republicanos. ¿no?
0: ¿Por qué creen que en las filas republicanas aún hay dos candidatos que buscan a disputarle la nominación al presidente Trump cuando hay tanta unidad aparente, como hemos visto hasta ahora, dentro del partido?
2: Pero yo creo que se trata de darle al partido una cierta semblanza de partido político, <risa> no, simplemente, no simplemente el conjunto de aquellos que adulan a Trump. Eh, que es en lo que se han convertido en este proceso de cuatro años o tres años y medio, en que están convencidos en el nivel de senadores claramente que no tienen fortuna política alguna que no esté asociada a Trump?
1: Bueno, eh, uno es un locutor de radio conservador, ¿no? el otro William Weld es un ex gobernador libertario de Massachusetts. Yo pienso que bueno, lo intentan porque se puede hacer pero claramente se sabe muy bien que no van a tener ningún éxito ni van a, tra a obtener apoyo suficiente yo pienso para ser admitido a diálogos con Trump no. Eh, yo pienso que n no lo van a lograr así que claramente Trump tiene la vía libre para ser elegido
3: Sí, hemos visto como bien comentaba Carlos que en estos tres años y medio el Partido Republicano, sus bases, su ideología ha volado por los aires y se ha quedado convertida en lo que diga o deje de decir el presidente Trump, ¿no? Yo creo que estas figuras intentan aparecer o en la, en la imagen o en la fotografía pero la realidad es que es totalmente residual ¿no? ayer en Iowa el porcentaje era un 1% un 2% por lo tanto estos intentos de cuadrar un poco con una imagen más establecida de partido eh, creo que ya muestran su incapacidad de salir adelante y el partido republicano se está convirtiendo veremos lo que pasa después de Trump ¿no? porque este personalismo puede ser eh, bastante venenoso de cara al futuro ¿no?
1: En cierto sentido es interesante ver cómo en el lado demócrata hay Alguien como Bloomberg que intenta de hacerlo, que, que claro que es mucho más rico que Joe Ward o William Weld, tiene billones para gastar, ya gastó ¿cuánto? 200 millones de dólares en anuncios publicitarios por televisión y medios sociales. Y el, el mismo fenómeno, pero es alguien que tiene mucho dinero para firmarse y para exigir, eh, digamos, su, su, su escaño a la mesa. Eh, para los republicanos, podemos recordarnos de Ross Perot hace años, cuando él fue el contrincante de George W. Bush, de, de padre, George Bush padre, y eh, también él, con todo su dinero y con todas sus análisis, que eran bastante serias y razonables, no pudo continuar. Es esto un poco, digamos, la ventaja, la desventaja del sistema norteamericano que primero no permite a un tercer partido de existir, ya se, se intentó en el pasado, pero nunca, nunca... No eh, tiene un gran un partido,
0: porque partidos pequeños sí existen sí. y de hecho una de las causas que atribuyen los analistas sí. en la derrota de Hillary Clinton es la existencia de un partido verde que le robó votos en la parte
1: más eh, sí. liberalista. Sí, existen, pero no, 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 no tienen verdaderamente peso. Al máximo pueden hacer daño, como se habla eh, frecuentemente. ¿no? Eh, eh, pero yo pienso que demuestra también cómo es difícil la política estadounidense porque es muy fechada no permite, digamos, la innovación, no permite nuevas ideas y eh, una oposición verdadera. Al final, en mi opinión, los demócratas y los republicanos no son muy diferentes. Eh, hay diferencias muy pequeñas entre ellos y parece a veces casi que están en el juego para continuar eh, su dominio de la política, no permitir a nadie de entrar y de cambiar un poco la ecuación.
0: Son las 8 y 40 minutos de la mañana en Des Moines, en la capital de Iowa. En lo que vimos anoche eh, es en esos caucus, esas asambleas comunitarias, donde se van agrupando los ciudadanos uh, por candidaturas dentro de eh, los recintos públicos en los que se celebran esas asambleas comunitarias y estableciendo paulatinamente un nivel de eh, viabilidad, los candidatos continúan o desaparecen de la boleta y los que quedan o son indecisos o se agrupan en los eh, que quedan, y así van engrosando las filas hasta la elección del ganador, explicado grosso modo y de una manera rápida. Lo que sí vimos es que Bernie Sanders y Elizabeth Warren cautivaban a gran parte de los ciudadanos del Estado y también, sorpresa, Pete Buttigieg, y en cambio sí vimos cómo había una cierta renuencia a Alfonso abrazar al candidato que parecía el candidato in pectore, del partido Joe Biden.
3: Sí, yo creo que también los, los caucus, estas asambleas colectivas en las que se, se discute y se debate el voto, que es realmente una fiesta de la democracia eh, de raíz no, sobre el terreno, eh, lo que también generan es eh, un poco... La, el respaldo de aquellos candidatos que, que muestran una, una mayor efusividad, un mayor entusiasmo entre los votantes. ¿no? Es el caso de Bernie Sanders, o Lisa Warren, también aportan una cierta novedad, juventud entre los votantes. El caso de Joe Biden es justo al contrario, ¿no? es el, el, digamos, el candidato del aparato, ¿no? del partido, de toda la vida que da... ...pragmatismo, veteranía, experiencia... ...pero yo creo que el formato de los caucus... ...lo que eh, favorecen son estos otros aspirantes... ...que lo que llegan ahí es generando pasión y ansiedad... ...entre los, entre los seguidores. ¿no?
2: Un poco a contracorriente de lo que decía Emilio... ¿no? El, el, ...el Partido Demócrata ha mostrado una gran permeabilidad... ...al punto que se corre el, entre comillas, riesgo... De ser cooptado por un socialista. Es decir, socialista en los Estados Unidos, un socialdemócrata moderado como es eh, Bernie Sanders. ¿Usted ¿no? cree que es un socialdemócrata moderado? Yo creo que es un socialdemócrata moderado. Él no propone absolutamente nada más en términos de bienestar social que lo que que lo que ya tiene Francia hace 50 años.
0: Mire, ya le puedo decir que hay varios de nuestros televidentes que están tomando la cuenta de Twitter <risa> para hacer comentarios y decir que no, que es un socialista comunista y que esto es lo peor para Estados Unidos, que nunca va a ser comunista.
2: Ah, es que el poder de la propaganda es inmenso Ajá. y solo son adjetivos. Miremos lo que propone y es un socialista moderado. Muy parecido además a Elizabeth Warren, que no se llama socialista y no tiene por qué.
1: ¿No? entonces ¿está de acuerdo? sí, sí claro, claro que sí eh, normalmente lo que llaman socialista aquí en Europa o en América Latina sería alguien mínimamente a la izquierda como el socialdemócrata así que es una exageración aquí en el país Naturalmente Trump está le echando leña al fuego, hablando de los socialistas, uh -huh. todos los demócratas son socialistas, le van a quitar su dinero, le van a aumentar los impuestos, no le van a dar servicios, será un desastre. A mí me hace mucha gracia porque
0: cuando se habla de este tema eh, se confunde comunismo y socialismo y aquí hay un uh, profesor y dos analistas eh, educados, eh, por lo menos. Y la confusión es magistral y cuando se le preguntan las diferencias entre socialdemócrata y socialista o eh, un régimen de Maduro eh, y la izquierda latinoamericana, todo está dentro de un huracán en el que no hay matices y que todo es deleznable. Pero les preguntas a los ciudadanos que viven en la frontera de Estados Unidos con Canadá dónde prefieren comprar sus medicinas, ir al médico, y la mayoría te dicen que cruzan la frontera para irse a Canadá. Entonces, ¿socialismo? No. ¿Comunismo? Tampoco. Pero el modelo socialdemócrata canadiense es mejor que el estadounidense. Pero sí, eso no lo dice también
1: los de Europa del Norte, ¿no? los países escandinavos en particular.
3: Sí, luego otra, otra cuestión, eh, no sé si hace un par de semanas y, eh, leísteis una entrevista muy interesante con Alexandria Ocasio-Cortez, que es como la nueva estrella en ascenso del ala eh, progresista, ¿no? que hace campaña por... Eh, Bernie Sanders, representante en el Congreso por Nueva York, y una, una política con un instinto y unas ideas muy, muy interesantes para el momento actual. Y Ella misma reconocía que en cualquier otro país del mundo sería impensable que ella y Joe Biden estuviesen en el mismo partido. ¿no? Entonces yo creo que lo que aquí se está planteando, como bien se comentaba, es el ensanchamiento dentro del Partido Demócrata se está llevando a unos límites, no sé si unas tensiones irresolubles, pero sí que está ampliándose de una manera insospechada hace años. ¿no? Y es cierto que los planteamientos de Joe Biden y los de eh, Ocasio-Cortez eh, tienen una distancia bastante notable. ¿no?
0: 9 y 45 minutos de la mañana en Washington. Hoy el, la Cámara de Representantes y el Senado, en sesión conjunta, van a escuchar el tercer discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del de discurso del Estado de la Unión. Un discurso en el que el mandatario se va a presentar con una hoja de servicios en la que brillan los datos económicos y así lo va a presentar en su lema de volver a hacer a Estados Unidos grande de nuevo, make America great again. Y lo hará, han dicho los asesores de la Casa Blanca, que han hablado con medios de comunicación para preparar el terreno para la, eh, el análisis de ese discurso con un mensaje optimista. ¿Tiene razón el presidente Trump de presentarse con optimismo?
2: ...tiene absoluta necesidad de presentarse con optimismo. Eh, creo que, por ejemplo, atribuirse la estabilidad... ...y los progresos en la economía a su propia gestión... ...un hombre que no conoce de economía claramente... Eh, es, ...es exagerado y en cambio él ha heredado una situación... ...y un conjunto de tendencias económicas de la administración anterior... ...penosa y difícilmente construida porque veníamos de una recesión muy grave y de eso se beneficia hasta hoy diciendo que esta es su economía y que él la ha creado y que el desempleo es muy bajo y qué sé yo subyace sin embargo a, es, a esa eh, imagen de la economía la continua redistribución regresiva del ingreso que es una cosa que el corte de impuestos ha propiciado uh -huh. y como dice Paul Krugman que creo que es uno de los más lúcidos comentaristas políticos y económicos que hay aquí hay un zombie una idea zombie que es, si recortamos los impuestos, la economía se expande y se expande extraordinariamente. No sucedió con Reagan, no sucedió con George eh, W. Bush y no está sucediendo con Donald Trump en los términos en que había sido propuesto. Tenemos un enorme déficit ahora que vayan a saber cómo se va a poder enfrentar históricamente.
3: Sí, la otra cosa es que lo que parece que va a vender, eh, porque al final el State of the Union, en Estados Unidos, es pues, un discurso en el que vendes eh, tu gestión, como el que vende coches o el que vende apartamentos, eh, la idea que comentaban desde la Casa Blanca en este briefing, informando un poco sobre lo que iban a hablar, es que iba a, a establecer un tono de optimismo implacable, que es claro, es típico eh, retórica trampiana, que realmente es efectiva, aunque si uno escarba se da cuenta que no hay nada detrás, ¿no? ¿Por qué es el optimismo implacable? ¿No? Como bien comentaba, la economía va en términos relativos bastante bien a nivel macroeconómico, pero hay desequilibrios notables a nivel salarios, el déficit, que era uno de los grandes enemigos de los republicanos, se ha disparado y parece que los republicanos ahora se han olvidado de que el gran problema de Obama era el déficit elevado. Y yo creo que luego venderá también sus últimos éxitos, entre comillas, comerciales, ¿no? sí, sí, que sí, es el sí. caso de... Eh, bueno, el, el acuerdo con México y esta primera claro. fase eh, con China que nadie sí, sabe muy el bien. el gran
1: regreso norteamericano, ¿no? <risas> Exactamente. Por eso que él es el triunfador, particularmente con esos acuerdos que él está exagerando. Por ejemplo, el acuerdo <risas> con México es prácticamente el, como el anterior, con ciertos cambios que son, que son probablemente positivos, pero no es el, el, el acuerdo más importante del siglo. Él va también a subrayar naturalmente lo que la base... Eh, le gusta, por ejemplo, que él nombró a muchos jueves, jueces eh, conservadores, que él eh, reforzó los militares, le dio más dinero, se está ampliando ¿no? el poder militar de los Estados Unidos, siempre habla naturalmente del pleno empleo, um, y también el crecimiento económico, que es algo exagerado, porque él había predecido casi un 4% okay. de aumento, es solamente el 2,1%, eh, pero él siempre habla y repite y la gente lo acepta como algo real. Pero si uno piensa a la realidad de mucha gente, aunque haya mucho empleo, la próxima pregunta es ¿pero cuánto pagan? <risa> es, esto, es esto lo de que nunca se habla. Sí, uno puede tener un empleo, pero si le paga nada, no puede poner eh, comida sobre la mesa para su familia. ¿Qué significa esto? Y naturalmente el triunfo también en el mercado de acciones es algo que para la mayoría del norteamericano significa nada porque mucha gente no tiene dinero en Wall Street, pero en... Eh, ...digamos para la clase más alta, más rica. No, y
3: luego encima este discurso que es como muy solemne y muy simbólico... ...se produce en el momento en que al día siguiente el Senado va a votar... ...el proceso de destitución a este mismo mandatario, ¿no? Lo que añade eh, confusión y fascinación a esta semana eh, política aquí en Estados Unidos... ...que la verdad que cada día eh, da un, un titular asombroso. ¿no?
2: Si esa es una sombra, eh, la, la impugnación y el juicio de destitución y la votación mañana... Eh, y es una sombra que eh, la gran pregunta es si Trump, una vez más, violando todos los protocolos, va a hablar de este asunto en el Estado de la Unión. ¿no? Si alguien capaz es él. ¿no? Bill, Clinton,
0: Bill Clinton no hizo no ni una referencia uh -huh. al juicio político cuando en el 99 estaban causados. Ni, no, o sea, ni, es. ni, ni media palabra.
2: Ni
1: citó la palabra
2: impeachment.
1: Normalmente Trump es, es, es más medido, menos conflictivo en, en estos discursos enfrente del Congreso. Eh, y pienso que él se da cuenta que no sería buena forma verdaderamente atacar a sus enemigos. Claramente será muy interesante con Nancy Pelosi sentada detrás de él <risa> ver cómo él reacciona. Sí, así.
0: una cosa, profesor, a mí me hace mucha gracia cuando la diferencia entre quien está hablando y quien está detrás desde partidos distintos, ver los gestos, porque el lenguaje no verbal de Nancy Pelosi esta noche va a decir mucho de ahí es la actitud antes, efectivamente
2: y esperemos que pasen por el detector de metales antes de ponerse tan cerca el uno del otro porque
0: <risa> no <risa> <O> sea malo <risa> se saben comportar bueno esto es Club de Prensa el espacio de análisis que ustedes pueden volver a escuchar si nos siguen en nuestra cuenta de podcast estamos en Apple y en Spotify y si quiere hacer llegar sus comentarios a lo que escucha de nuestros analistas utilice nuestra cuenta de Twitter Club Prensa NTN24
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 11 y 56 minutos en Buenos Aires, las 9 y 56 en la costa este de Estados Unidos. Noticia que llegaba hace pocas horas desde la Argentina. Ha muerto uno de los jueces que ha sido titular más recurrente en la lucha contra la corrupción y que llevó a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta a enfrentarse a la justicia. El juez Claudio Bonadío moría esta madrugada en Buenos Aires y la
1: noticia se ha regado, ha corrido como la pólvora. ¿Qué importancia tenía este juez? Bueno, es una gran importancia porque estaba investigando seriamente acusaciones de corrupción contra los kirchneristas, particularmente Cristina Fernández de Kirchner, eh, que eh, él reenvió a juicio antes de salir en sus vacaciones con otro diputado. Y eh, él tiene toda una historia de luchar contra de la corrupción en la Argentina. Sabemos que eso es un problema muy serio en muchos países, particularmente de América Latina, y él fue uno de los, de los que te, te tuvieron más coraje de, de enfrentarse con esto, y al mismo a veces de ser criticado mucho, eh, de enfrentarse con pedidos de ser despedido. Así que claramente para Cristina Kirchner es, digamos, un, un, una noticia muy buena, como ya, ya ella dijo, ¿no? que, que le sienta bien que murió, pero para la Argentina <risa> yo pienso que es naturalmente una pérdida muy seria, en una área muy difícil peligrosa y eh, como vemos también aquí en Estados Unidos con el juicio de destitución para el presidente Trump muy difícil de verdaderamente llevar a la atención del público de una manera convincente
2: Bueno, el, el juez Bonadio tiene además eh, eh, un carácter muy raro porque es nombrado por un presidente universalmente reconocido como corrupto que es Carlos Menem <risa> y adquiere o tenía ya esta pasión anticorrupción que lo lleva a tener un papel francamente estelar en la justicia argentina y en la política, pero su involucramiento con la política es estrictamente desde su postura anticorrupción. Eh, no nos sorprende para nada eh, que Cristina Fernández de Kirchner eh, celebre o oh, vea con alboroso su fallecimiento, ¿no?,
3: yo creo que en cualquier lugar en el que se acaba celebrando la figura de un juez es porque el sistema tiene algún falla significativo. ¿no? Cuando un juez se convierte en una estrella de un sistema eh, político eh, lo que quiere decir es que hay unos problemas bastante serios en los que simplemente solo el árbitro o el policía que ha sabido perseguirlos se convierte en alguien relevante. ¿no? Entonces, en este caso Bonadio era esa figura en, en la Argentina actual, aunque como bien dices, venía señalado por haber sido designado por uno de los... Eh, presidentes más corruptos de
2: Argentina. Claro, yo hacía la salvedad respecto a lo que dices, mm. a, eh, porque se trata de un juez eh, cuyos actos tuvieron consecuencias políticas decisivas. Estoy pensando en un sistema tan estable y tan, tan eh, eh, fuerte en aquella época eh, como el de los Estados Unidos. Mm -hmm. El papel del juez Sirica, por ejemplo, en, en, en Watergate y en las impugnaciones a, a Richard Nixon eh, eh, fue enorme, ¿no? Y fue básicamente por su involucramiento político, no necesariamente porque la judicatura o el sistema político funcionaran mal. ¿no? Claro.
1: Por, eso, por eso que el presidente Trump le dio mucha atención a nombrar jueces conservadores para preparar también para sí mismo decisiones favorables, porque... Mucho está en juego con, con los jueces. Los jueces son, son ciudadanos como nosotros, tienen sus prejuicios. <risa> y como decía la Escuela Realista del Derecho Norteamericano, lo que decide el juez depende de lo que comió para su desayuno. <risa> eh, así que, eh, en un cierto sentido, no son seres eh, supernaturales. Y por eso que Trump le dio mucha atención a esto, eh, eh, también aquí, en este caso, el hecho de que él murió le dio mucho aliento naturalmente a los que lo criticaban por acosar de su punto de vista, yo conozco a gente mucha gente en la Argentina muchos de ellos gran, gran eh, apoyadores de Cristina de Kirchner eh, que hablaban de, de estas acciones horrorosas de, de, de este juez Bonadío contra de ella
2: bueno pero además hay, hay, hay una cuestión eh, respecto de este juez y respecto de otros jueces eh, que es muy importante eh, eh, el señor Trump eh, efectivamente está nombrando jueces que llevan la etiqueta de conservadores bueno hoy conservador puede querer decir con malos antecedentes o simplemente incompetente y esto se ha probado en casos extremos uh -huh. entonces no estamos solamente teniendo jueces conservadores o de derechas estamos teniendo jueces eh, poco dignos ...de la
0: Judicatura Federal, ¿no? Y esto es grave.
1: Uh -huh. es claro.
0: Grave. No. Nada más. El juez Bonadío que hoy ha partido... ...y que deja el gran interrogante sobre esa situación... De las causas que él llevaba y sobre la justicia uh, argentina. Vamos a avanzar. En las últimas horas también hemos tenido uh, una noticia que nos llega desde Panamá. Desde el aeropuerto de, internacional de Panamá, de Ciudad de Panamá, tenía que partir esta mañana dentro del vuelo con destino a Caracas, la delegación encabezada por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el secretario ejecutivo de la CIDH, además del relator para la libertad de expresión. Los tres con pasaporte en ristre y sus boletos estaban a punto de entrar en el avión cuando la compañía que los tenía que transportar les dijo que no tenían la autorización para ingresar en el país y no pudieron abordar, se quedaron en tierra. La CIDH ya ha emitido un comunicado, ha lamentado la decisión del gobierno del régimen de Nicolás Maduro y ha, dicho, ha anunciado que se va a reunir con las víctimas en la frontera de Colombia, Colombia con Venezuela. Y hay una gran revuelo ahora mismo en medios de comunicación y particularmente en las redes sociales eh, porque eh, pues preguntan por qué la compañía los baja. Eh, pues el procedimiento es eh, normal dentro de las compañías que saben que las autoridades del país de destino no van a dejar entrar a esos individuos, pero aún así la polarización que vive hoy Venezuela lleva a estos debates mm. que en el fondo cuestionan y ponen sobre la mesa quién está controlando hoy las fronteras del país y parece ser que es maduro.
2: Es perfectamente normal el comportamiento de la, de la aerolínea. Para venir a los Estados Unidos, lo primero que le pide a uno la aerolínea es un pasaporte o una visa. El control lo hace la aerolínea porque se hace responsable de personas que traiga al país y que luego deben rebotar. En este caso, la visita era altamente simbólica. A nadie se le tiene que probar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Ni las violaciones de derechos humanos contra personas, contra la libertad ni por supuesto eh, las intervenciones muy duras y totalitarias contra la libertad de prensa. Entonces era una visita simbólica que Maduro eh, eh, obstaculiza y entonces viene otro acto simbólico y quizás con mayor revuelo y significación que es esto de entrevistar a las víctimas en la, en la frontera con Colombia. El caso no necesita ser probado, eh, hay que ir más allá de eso respecto del gobierno venezolano.
3: No, el argumento de fondo es que habían sido invitados por eh, Juan Guaidó al que se reconoce digamos, como la, el presidente interino eh, pero yo creo que la cuestión un poco de fondo es que en estas últimas semanas que la, la historia eh, venezolana de nuevo ha, ha tomado curvas insospechadas y de repente giros asombrosos eh, viene después de que el presidente Maduro invitase formalmente a Naciones Unidas a supervisar o a acompañar digamos las futuras elecciones eh, parlamentarias aún sin fecha ¿no? Entonces yo creo que dentro de esta dinámica eh, eh, la OEA que es el órgano digamos padre de la comisión eh, y que tiene una, una relación bastante beligerante por decirlo suavemente con el, el gobierno de Maduro, haya aprovechado la coyuntura para decir en caso de que se pueda acompañar o tal, iremos nosotros, ¿no? la comisión lleva 17 años sin ir a a, sin visitar Venezuela ¿no? por lo tanto esto obviamente es un conflicto político internacional que va más allá de Panamá eh, Venezuela y que trata un poco con estas instituciones internacionales y la comunidad internacional hasta qué punto son capaces de buscar las cosquillas eh, eh, internacionales a, al gobierno o al régimen de Maduro.
1: ¿no? Aún más lo interesante es que Venezuela el año pasado ganó una banca en el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No <risa> sí. se recuerda cuando Libia era parte y presidente de esta comisión. Así que ahí, como decías tú muy bien, vemos las limitaciones de los organismos internacionales, porque son lo que los miembros que las componen hacen, dicen y deciden. Y eh, eh, naturalmente lo justificaron en Venezuela, pues que Venezuela se retiró ¿no? de la Organización de Estados Americanos hace unos tres, cuatro años uh -huh. y no reconoce más la jurisdicción de la OEA.
2: Bueno, hace lo que quiere, ¿no? Eh, es cierto, pues, que la composición de las comisiones de Naciones Unidas puede ser perversas, ¿no? Es decir, no, no no, no, cabe la menor duda. Este Y desde hace mucho esto se denuncia. Justamente uno de los que eh, denunciaba esto muy fuertemente ahora es en frente, eh, John Bolton, es alguien que enfrenta a, a Donald Trump y es un conservador, realmente es un conservador, que, sin embargo, eh, expresa esta incongruencia con, con el presidente. ¿no? Nuevamente, este, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, efectivamente no va hace 17 años, este, y no creo que vuelva a ir, en tanto Maduro esté en el poder.
1: Yo pienso que lo hicieron también por el triunfo, si uno quiere, de Guaidó en su gira por Europa, aquí en Miami, vale decir que ya le dio una relevancia internacional, lució como, como alguien que quiere verdaderamente ayudar a su gente y no querían a, a dar más aliento, digamos, a las esperanzas de un cambio eh, profundo en Venezuela.
3: Bueno, el triunfo, digamos que un poco relativo, ¿no? Porque sí, yo creo claro. que se puede interpretar la última parada en Estados Unidos como el, digamos, el paso en falso, ¿no? Porque la gran, el gran colofón debería ser el encuentro con el presidente Trump, algo que finalmente no se produjo. El presidente encargado, eh, Juan Guaidó, el líder opositor. Fue a Miami, estuvo, digamos, a cuadras de distancia del presidente Trump, que mientras tanto se dedicó a jugar a, al golf, ¿no? Entonces yo creo que ese paso en falso después de en Europa, recordemos que se vio con los grandes eh, líderes, ¿no? Angela Merkel, Boris mm -hmm. Johnson lo recibió en Downing Street, eh, con Emmanuel Macron, no, sí. en Canadá tuvo una recepción por parte de Justin Trudeau. Eh, lo que es curioso fue que el presidente Trump, que se supone que es el gran aliado de la oposición, eh, venezolana no diese ese paso
1: yo creo que por eso que también no querían dar otra señal que podría haber cambio que podría haber agentes del exterior entrar en la política interior de Venezuela y dictaminar tal vez lo, lo que debería ser con el apoyo de Guaidó así uh -huh. que para cortarle digamos este lazo internacional con una organización importante per se como es la OEA
2: bueno para, para Trump Guaidó era una cuarta prioridad, ¿no es cierto? Uh -huh. Primero el golf, luego el juicio de impugnación, el Estado de la Unión y quizá tiempo para Guaidó, pero entonces él no está pues ya
0: disponible. Son las 19 minutos de la mañana, nos vamos a la pausa. Esta es la imagen que ha distribuido la CIDH del momento en el que los máximos representantes de esta comisión tenían que entrar en el avión que les tenía que llevar a Caracas. En ella vemos a Esmeralda Aros Semena, la presidenta de la CIDH, al lado está Edison Lanza, el más alto, que es el, el responsable o el secretario ejecutivo, y también el rato especial para la libertad de expresión. Ambos viajaban, y como ven, con pasaporte en ristre y boleto listos para su trabajo en Venezuela. Yo creo que en ese punto que llegaban a la puerta del avión, no se creían que iban a poder abordar, y efectivamente se despertaron. Vamos a ir a la pausa, puede volver a escuchar este programa en el podcast al que se puede usted eh, apuntar, suscribir, síganos en Apple y en Spotify y también hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter en Club Prensa NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Continuamos en Club de Prensa, siguiendo la preocupación de la comunidad internacional sobre la extensión del coronavirus. La infección que ya supera los niveles de una crisis anterior, la de SARS en el 2002 y 2003. Más de 17.000 infectados y más de 400 muertos, la mayoría ...en China y muy particularmente en la ciudad de Wuhan... ...el lugar de donde se especula se originó el brote... ...y que ha llevado a las autoridades chinas a tomar medidas drásticas... ...tan drásticas como las que también ha adoptado por ejemplo... ...el gobierno de Estados Unidos que ha obligado a ciudadanos... ...que han sido expatriados de eh, China a Estados Unidos... ...a permanecer en cuarentena en una zona militar en California... ...y dice el gobierno chino que Estados Unidos está creando alarma... ...además... Eh, eh, acompañado a esta situación de preocupación internacional Está creciendo también expresiones de racismo y de rechazo En contra de la comunidad china eh, Y los vemos en las redes sociales Los vemos en medios de comunicación Y también preocupan a los gobiernos Y particularmente al gobierno chino Alfonso
3: eh, chi Estamos viviendo una crisis eh, global en la que lo que sorprende también aquí es este eh, cruce de acusaciones. ¿no? Que China diga es que Estados Unidos está generando una alarma global, las acusaciones desde fuera de China diciendo es que la falta de transparencia del gobierno eh, de Pekín a la hora de enfrentar el problema al principio ha sido uno de los elementos que ha contribuido a, a la expansión o al nivel de, eh, de casi de pandemia en el que estamos llegando. Eh, la cuestión es que aquí hay muchas más dudas y muchas más preguntas que respuestas y lo que hemos visto por parte del gobierno de Pekín es que algunos de los casos se están empezando a trascender de los doctores que trataron en un primer momento el brote cuando ellos levantaron la, la bandera roja diciendo aquí hay un problema serio, lo primero que se les, se les planteó se les dijo es en primer lugar silencio, esto lo vamos a gestionar. ...desde el seno del Partido Comunista Chino... ...porque es una cuestión de políticas, no es una cuestión del primer momento de salud pública... ...y después veremos las repercusiones... Eh, ...en este caso lo que hemos visto es que... ...se les ha ido de las manos ¿no?... ...especialmente en un país... ...con una población de 1.600 millones de habitantes... ...y en un momento en el que las comunicaciones y los viajes... ...son constantes en todo el mundo ¿no?... ...entonces yo creo que aquí lo que hace falta un poco es... ...mayor transparencia y alguien que asuma el mando... ...a la hora de contar la narrativa del día a día y con, con una credibilidad que yo creo que en estos momentos
2: eh, clama por su ausencia. ¿no? Y enteramente de acuerdo, pero un, un país de 1.400 millones de habitantes con menos de 20.000 casos, eh, esto es mínimo, con menos del 2% de, 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 de casos de muerte, uh -huh. no estamos hablando de una situación alarmante de no ser porque el Partido Comunista efectivamente quiso silenciar la situación. Esto abre una ventana a la actitud contraria y alarmista del gobierno norteamericano. Porque es verdad que esto no se parece para nada a una pandemia, que es un brote epidémico y que hay posibilidad de controlarlo. Después de todo, la sintoma sintomatología es de pulmonía y una pulmonía se trata. Uh -huh. Los muertos son los que tienen condiciones previas o son de avanzada edad. Entonces creo que... Hay que devolver esto a su verdadera dimensión y efectivamente hay que tomar medidas preventivas, pero no esta exagerada eh, prohibición. Lo,
1: lo irónico también es el hecho de que ahora por la riqueza creciente en China, los chinos están viajando mucho por el mundo. No, había antes los americanos y después los japoneses y ahora son los chinos <risa> y ayer es leía que tienen poder que, adquisitivo que, que están viajando de todo lado ocupando todos los eh, lugares de turismo y por eso que ya ha creado más malestar y más preocupación irónicamente porque hay, hay miles y miles de chinos viajando por Europa por ejemplo que, que entran en restaurantes que van a comprarse algo en la tienda y hay un temor eh, particularmente en ciertos países donde hubo casos de gente que tenían este coronavirus que estaban en estos tipos de viajes. Pero claro, hay chinofobia en el mundo que existe desde mucho tiempo, ¿no? En el sur de Asia, por ejemplo, hubo, hubo mucha, muchas matanzas, mucha destrucción de negocios de los chinos en países como Vietnam, Camboya, Laos, mismo eh, las Filipinas, Indonesia. Eh, aquí también en Estados Unidos porque tu, tu, había un tiempo cuando tenían ciertos monopolios como el lavado de, de la ropa ¿no? de la gente, eran los chinos que lo hacían, es esto un poco lo que atira también la atención que son un grupo muy visible en su éxito económico en su, en su trabajo muy serio y para la, a cierta gente esto le molesta y le dan la impresión que son ellos que son transmisores de esta de este virus que al final no es dado por sentado, En España se ha popularizado un lema en redes sociales con el numeral
0: o hashtag no soy un virus y él dice la embajada que lo apoya, la embajada china en España que lo apoya para prevenir ataques xenófobos como los que ya se han visto en Francia o Italia.
2: Pero aquí, hay, aquí hay dos componentes. Uno es hay comunidades chinas históricas que tienen centenares de años en muchos países, incluyendo países latinoamericanos, pero por otro lado se han agregado a esas comunidades migraciones recientes y se han formado comunidades de gente nacida en China en países que no las tenían. Yo recuerdo que Milán, por ejemplo, empieza a tener un barrio chino solo hace 25 años. Eh, o eh, 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 recuerdo que Bolonia tenía un solo restaurante chino y ahora tiene 16. No se diga la formación de una de una comunidad china significativa en España, que solía sí, sí. no tener gente de su <risa> origen. Creo que esto hace más fácil eh, cultivar temores sí. y crear prejuicios. Sí, claro. no, totalmente de acuerdo. Yo creo que el desconocimiento viene dado por la falta de
3: contacto previo, ¿no? Y en el caso de España es, es elocuente, ¿no? Eh, no había barrios chinos, no es que los haya ahora, es que simplemente lo que había establecimientos hace 15 años era algo inusitado, ¿no? soy del norte de España, de Asturias, y el, el primer establecimiento chino es pues, de hace cinco o seis años. Cuando se hablaba de
0: barrio chino en España, en las grandes ciudades, no se hablaba de un barrio de la comunidad china, <risa> se hablaba de un barrio uh, de actividades eh, <risa> de lic barrio licenciosas, barrio rojo. Licenciosas <risa> 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 <costumbre>. <risa> 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 Efectivamente, era, era un barrio, y, y esa asociación, de la ciudad de la que yo provengo es una ciudad media de España eh, se le hablaba así y no es que hubiera locales chinos sino que había locales de prostitución <risa> o claro, locales de alterne dígale como ustedes quieran para utilizar el término ¿no? sí, pero esa asociación ya llevó implícita un cierto eh, término peyorativo
1: o uso peyorativo del, del Es un poco el rechazo de la persona diferente de nosotros ¿no? eh, particularmente en el caso de los de Asia que, que eh, migran a otros países y frecuentemente no aprenden el idioma local porque tienen suficiente gente entre ellos mismos para hablar, para comunicarse y hoy en día naturalmente en comunicaciones con su propio país natal y hay un rechazo también porque a veces son muy exitosos, por ejemplo aquí en Washington hemos tenido boicoteos de tiendas de los coreanos porque tenía mucho éxito en barrios donde no había servicios, donde no había supermercados. Y había esa relación de odio y amor, si queremos ponerlo así, eh, entre la población frecuentemente afroamericana y los coreanos, aquí, por ejemplo, acerca de Capitol Hill. Hubo muchos episodios en los años pasados de boicoteo, de matanzas, de, 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 de acoso, eh, por, por la diferencia y por el hecho de que trabajan mucho son exitosos, nos damos servicios, pero los odiamos para tener éxito. Me parece muy interesante desde el punto de vista de, 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 de fobias contra de otra gente. El análisis en este Club de Prensa de hoy. Última pausa y regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Recta final en este club de prensa de hoy para fijarnos en el trabajo que está haciendo el presidente de Perú. Tras las elecciones que dieron eh, lugar a un nuevo parlamento, ahora el mandatario se está reuniendo con cada una de las fuerzas políticas surgidas de esas elecciones. Y con representación parlamentaria Lo ha hecho en las últimas horas con Fuerza Popular Con Podemos Perú, Somos Perú Y Alianza para el Progreso ¿El clima es de mayor entendimiento?
2: El clima es necesariamente de mayor entendimiento Porque todos son grupos fraccionarios Estamos hablando de ocho grupos parlamentarios En un parlamento de 120 En donde ninguno tiene más del 12% Entonces, eh, lo que está haciendo Vizcarra Creo que con gran sensatez es tratando de establecer con quiénes puede contar para una determinada agenda mínima el próximo año y medio, porque las elecciones generales, tanto para el Parlamento como para la Presidencia, son en julio, es decir, en junio de eh, 1921. Entonces, lo que está tratando de hacer ¿En es... ¿De
0: 1921 pero... o sí. del 2021?
2: ¡Ah, Dios
0: mío!
2: <risa> <risa> el 1921 bueno. es el año de nacimiento de mi padre, ah, el bueno. 2021 y es el segundo centenario de la independencia de Perú. Ah, oiga. Okay. <risa> el <en> 2021. <Sí. risa>
1: No, estoy, estoy de acuerdo, es, fueron elecciones que no tuvieron verdaderamente un ganador, hay muchísimos partidos, uno de ellos extremistas, hay un grupo mesiánico uh -huh. que tiene un, un, un número considerable de escaños, más de 20, eh, que puede controlar naturalmente mucho la agenda del Congreso, pero con un Congreso que durará... 18 meses, mismo el presidente, no hay mucha esperanza que haya verdaderamente un progreso sustancial. Pero estoy de acuerdo que él está intentando de hacer lo mejor que pueda con la situación que tiene, que no es fácil por esta fragmentación de la política peruana.
3: Sí, y lo que creo que el gran perdedor ha sido el pasado en las elecciones, ¿no? porque el fujimorismo ha perdido gran parte de su representación y otros partidos tradicionales. Lo que, lo que queda por ver es cómo Vizcarra es capaz de capitanear el barco peruano en estos 18 meses que quedan, en un contexto bastante volátil en la América Latina.
0: Hasta aquí nuestro Club de Prensa de Gracias por seguirnos. Apúntese a nuestro podcast, suscríbase y déjenos sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter. Les deseamos una feliz jornada.